0: New. Balado.
1: Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 7. Nordine, gay, arabe et fétiche. Nordine a découvert qu'il était fétiche, avant même de savoir qu'il était gay. Sa sexualité a débuté quand il avait 16 ans, quand il s'est acheté son premier pantalon en cuir. Un parrain fétiche l'a pris sous son aile et lui a donné les codes et les attitudes. Alors, peut-on encore transmettre à l'intérieur de la communauté Nordine a 41 ans et il se définit comme gay fétiche. Il est de petite taille, 1m65, les yeux qui tombent un peu, les cheveux très noirs, des petites oreilles. Il porte une barbe depuis peu, alors qu'il a longtemps eu une petite moustache. Il est habillé en pantalon de cuir anti-pluie et d'une chemise à carreaux. Petite veste en cuir, bracelet en cuir également, qu'il porte assez souvent plus pour le côté rock. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
0: Je viens d'une famille donc, algérienne, euh, arrivée après euh, la guerre d'Algérie en Belgique. Mon père était déjà en Belgique euh, dans les années 50, où il a travaillé dans les mines, comme beaucoup de personnes. Euh, alors, immigré ou expat, c'est selon. Et euh, j'ai grandi donc, dans un islam sunnite du nord d'Afrique, très important, parce que c'était encore cet islam qu'on appelle aujourd'hui modéré de manière idiote, mais qui est simplement l'islam, disons, en fait, traditionnel. Bah, j'ai euh, donc deux frères absolument adorables, trois sœurs absolument adorables et deux demi-sœurs absolument adorables, de deux mariages différents. Euh, et j'ai eu cette chance de grandir dans une famille où certes, j'avais des appréhensions, à dire que j'étais gay. Enfin, j'ai pas fait de coming out, mais une fois que ça s'est su, j'ai pu encore plus aimer ma famille. Enfin, en tout cas, mes frères et sœurs, les parents. On... Comme on sait dans le monde arabe, enfin, en tout cas dans le monde arabo-musulman, euh, le don't ask, don't tell prévoit surtout, et c'est une question quelque part aussi de respect mutuel. J'ai pas besoin de parler de ma sexualité avec mes parents. Savoir qu'ils le savent me suffit, savoir que ma mère, encore aujourd'hui, euh, m'appelle... Euh, si je n'ai pas donné de nouvelles, et dans deux semaines, elle m'appelle pour savoir comment je vais, ça, c'est l'essentiel.
1: Et qu'est-ce que tu dirais de, de ton enfance à Bruxelles
0: ah bah, C'était une enfance assez cool, parce que bah, j'étais dans une école euh, qui s'appelait Saint Stanislas à Bruxelles, qui... Euh, qui certes était très cateau d'une certaine manière, mais a pu donner aussi, euh, ouais, des, 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 une certaine stabilité de fonctionnement, un peu euh, parfois un peu fort. C'était un peu, ça pouvait être strict, mais ça, voilà, c'était ce que c'était. Euh, mais j'ai pu développer au travers de cette école bah, ma passion pour ma musique. Euh, j'ai fait mon coming out à l'école, par contre. Euh, les profs étaient de mon côté et en fait finalement aussi tout le reste de, 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 la, de la classe donc je n'ai pas subi euh, disons au niveau de mon sexualité de, 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 de bullying ou quoi que ce soit c'était plutôt lié à ma taille bizarrement ou à mes origines mais pas euh, au fait que j'étais gay justement. donc euh, voilà mais euh, j'ai appris grâce à tout ça surtout par rapport au racisme euh, disons euh, bah, bien me forger en fait et savoir surtout avec qui être et bien m'entourer ben, à part ça, je pense que vivre à Bruxelles, à ce moment-là, je préfère parler de quête à Bruxelles. Ben, un très...
1: quête, c'est un gamin à Bruxelles.
0: Ouais. alors un quête, c'est un gamin de Bruxelles, ni à Bruxelles. Euh, une, liberté, euh, de penser, une liberté de pensée, une liberté de découverte. Surtout le fait de pouvoir avoir pu, comme ça, très jeune, en tant que rebeu, ça a été bizarre d'être métalleux. Cuir, cuir. Quand je parle cuir, j'en parlerai après, mais je portais déjà mes spikes, comme je disais, mes pantalons cuir. J'avais mes références qui n'étaient pas celles de la, la, de la classe, disons, ou même de ma rue. Mais c'était faisable et accepté. Euh, j'ai découvert, en fait, très jeune que j'ai... Alors, c'est très marrant. J'ai découvert, j'étais... Fétiche avant même de savoir que j'étais gay. Alors, ça, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Je me suis découvert à aimer la matière portée sur des personnes et avoir réalisé que mon regard, très jeune, se portait sur les hommes. Et comment Alors, via tellement de choses. D'abord, j'avais un voisin, si je peux permettre d'un petit truc tout, tout con, j'avais un voisin qui était motard beau comme un dieu, musclé, comme tu peux imaginer dans les années 80, avec cette espèce de moustache, un peu pornstache, tu sais. Et à chaque fois qu'il me voyait, il, bah, il venait me chercher, il me mettait sur sa moto. Moi, je faisais comme si je roulais sur la moto, mais je faisais une fixation sur son pantalon en cuir. Il portait souvent, voire tout le temps, un pantalon en cuir. Et mes doigts, mes doigts de gamin, s'amusaient à caresser d'un doigt ce cuir et voir la brillance et le, la musculature, j'imagine aussi, au travers de, de ce gars qui, qui, qui en soi, bah oui, c'était un grand adulte bon euh, que je voyais un peu comme un papa Noël euh, qui me donnait parfois un bonbon et qui, euh, avec sa femme, euh, ils, avaient, ils allaient avoir un enfant et je crois qu'au travers de moi, ils, ils voyaient de la joie. quoi. Mais cette image est restée une espèce d'image de d'icône. Ça a été peut-être ma première icône, maintenant que j'y pense. Mais c'est fou, en fait, on parle tout le temps de Tomo Finland. J'avais un Tomo Finland avant Tomo Finland. C'est con, comme quoi il faut une interview parfois pour euh, se réaliser des choses comme ça. Et ça a grandi. Ça a grandi via aussi les références, alors pas pop pour le coup, mais euh, toutes les stars rock des années 80 qui portaient des des pantalons serrants à outrance en cuir, des, des, des clous, euh, alors la moto, le, 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 la testostérone, enfin un peu tout ça. Il faut savoir que quand j'étais vraiment en âge d'adolescence, on est déjà dans les années 90, et euh, cette partie-là commence à, à ne plus être, enfin à être un peu has been et on va vers le grunge, on va vers euh, justement nirvana et tout, et au travers de toute cette... De toute cette mouvance qui était rock, mais un petit peu queer. Il faut savoir que Nirvana se cachait pas de, se prom de, de, de connaître RuPaul à l'époque et tout ça. Il y a même des photos de RuPaul avec Nirvana. Et à l'école, on parlait déjà de. Bah, t'as vu RuPaul, enfin justement RuPaul qui est avec Nirvana, ou euh, David Bowie qui fait son, une chanson avec Nine Inch, Nails, Nine Inch Nails et Marilyn Manson qui ont fait euh, des, 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 comment dire, des, des clips fétiche très sexuel euh, donnait pour moi déjà des, de bonnes euh, indicatives. Et puis à un moment, bah, les 16 ans arrivent, on sait déjà qu'on est gay à ce moment-là. Hein. Donc euh, entre-temps, c'est bon, j'avais fait déjà mon... Pourquoi 13-14 ans, je commence que là, à ce moment-là, c'est assez clair pour moi que je suis gay. J'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai découpé euh, dans les catalogues Redoute la partie où on voyait des mecs qui portaient des <rire> pantalons en cuir. Oui, je l'ai fait, je l'assume et je gardais ça dans un petit bouquin. <rire> euh, mais donc, c'est voilà c'est comme ça. Euh, donc, quelque part, c'est pour ça que c'est très lié, euh, le fétichisme et mon homosexualité. C'est que l'un a, en fait, été le démarrage, euh, en tout cas au niveau de l'esthétisme. Il y a eu un esthétisme de base qui m'a amené à savoir très jeune aussi ce que, ce que je voulais.
1: Vous écoutez Être un homme, Studio Balado.
0: La vraie sexualité, donc fétiche, a commencé quand j'ai été pour ma première fois à 16 ans euh, chercher galerie agora euh, avec de l'argent de, bah, de, je nettoyais les, les, les étés euh, dans une société. Et je me suis acheté mon tout premier pantalon euh, vraiment en cuir euh, chez Agora à l'époque. Et euh, même pas donc à 16 ans, donc à 16 ans et demi, 17 ans, j'ai acheté mon premier pantalon, enfin, legging en latex. Et c'était un boom mental total parce que c'était la libération. Être soi physiquement et alors euh, le fait, la première fois, d'aller à l'école avec, pas en latex, mais en cuir.
1: Qu'est-ce qui te plaît tant dans, dans cette matière
0: Alors, il faut savoir que c'est la matière et c'est ce qu'on... Il y a la matière et il y a le fantasme de la matière. La matière, c'est cinq sens, en fait, euh, quasi. quasi. Euh, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est le bruit et euh, c'est la vue énormément aussi. Euh, on ne va pas se mentir, quand tu vois quelqu'un en portant un cuir, tes yeux s'arrêtent sur la personne c'est extrêmement euh, fort comme image. Alors ça a commencé par, euh, évidemment, parce qu'on a entre en nous des, des images déjà faites euh, d'époque. Et moi, j'ai retransmis ces images dans ma sexualité, qui est celle d'un garçon fétiche qui aime le cuir, qui aime le latex. Alors, j'ai aussi du kink. Alors, le kink, c'est dans, dans, au niveau BDSM, par exemple, j'aime bien le bondage, ce qu'on appellerait du, euh, le fait d'attacher une personne. Hein. Le bondage, c'est un peu ça. Mais c'est ça, c'est donc ces cinq trucs. La, le, la sensation du cuir qui est près du corps, donc... Il faut imaginer, quand tu portes un cuir, tu as l'impression qu'on te, qu qu te serre, en fait. Qu te serre. Quand tu portes un cuir, tu as cette, lisse, cette, cette matière lisse qui est très agréable voilà qui est très agréable l'odeur du cuir qui euh, bah fait penser à bah, aux motos euh, ça fait penser un petit peu à, ce, à ces, ces concerts que j'ai connus où t'as de la testostérone t'as cette t'as cette mélange justement d'odeur de cuir à l'époque et de, de, de transpiration
1: donc c'est très érotique
0: c'est érotique et c'est très mental c'est bien que comme je dis on se sent serré dedans donc il y a le, la sensation du toucher tout le reste est réellement mental Le fait qu'une odeur nous, rend, euh, nous donne une Madeleine de Proust, nous rappelle des, des événements qui peuvent être sensuels, érotiques, c'est déjà une, une forme de sexualité, c'est une forme de sens sensualité. Le fait qu'on aime euh, bah, tout simplement s'adonner à un homme debout, mmh. par exemple, en cuir et de pouvoir sentir le cuir contre du cuir, c'est une sensation, si on ne l'a pas essayé, je vais être honnête, je ne serai pas, avec mes mots, bien l'expliquer, à part qu'il y a une sensation de force. Et euh, le visuel et bien évidemment, l'attente au travers du kink. Alors, le kink, c'est plutôt la pratique, d'accord À ce moment-là, on n'est plus dans le fétichisme, on est dans le kink, c'est-à-dire la pratique. Il y a un attendu lorsque, généralement, on voit quelqu'un en cuir. Et lequel Alors, ça dépend. Euh, les codes sont... Importants. Chez toi Chez moi. Probablement, euh, des relations d'office où je sais que la personne qui porte un cuir va parler dans mon sens, va comprendre mon langage sexuel. Le sens, par exemple, euh, je ne sais plus, tu avais utilisé un
1: terme avant le cérémonial. Le
0: cérémonial, merci. Il peut y avoir un cérémonial. Alors, le cérémonial, bah, c'est justement ça. Hein. Donc, ça rentre dans le king, ça rentre dans, dans ses codes. Et il y a une excitation à l'avance, en fait, de rentrer dans, à, à avoir ce premier toucher qui est possible, pas tout de suite, parce que le consentement est très important dans le monde fétiche. Et je le répète, le monde fétiche ou BDSM est ultra basé sur le consentement. Et il faut un petit peu arrêter d'ailleurs euh, de croire que le, fait, le monde fétiche ou le monde BDSM est un monde euh, de, de gros freaks, pas du tout, c'est un monde d'adultes qui justement, on a une culture tellement ancienne qu'on en a déjà parlé. Les sujets d'aujourd'hui que j'entends sur le consentement, on les a eus il y a 50 ans et on continue à les avoir, on continue à les développer et on continue au travers de nouveaux fétiches qui existent aussi. Il faut bien savoir que le fétiche shaming existe, et du coup il y a plein de gens qui n'osent pas parler de choses et d'autres euh, qui aujourd'hui en parlent et dès lors d'autres codes arrivent, d'autres sexualités arrivent, euh, mais pour la mienne c'est cette espèce de rapport de... de possible force disons, ou en tout cas de sensualité basée sur euh, la matière mais aussi sur la personne dont je sais d'avance qui normalement a déjà les bons réflexes.
1: En préparant l'entretien, euh, ensemble, juste un peu avant, tu, euh, tu me disais que tu as quand même reçu une transmission plus qu'une éducation par des parrains. Est-ce que tu veux bien parler euh, de ces parrains et de, 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 de la manière dont ils t'ont accompagné dans la découverte de, de ta sexualité gay-fétiche
0: Oui, donc euh, autant... Euh, donc... Euh, J'avais mes amis de première époque euh, non fétiche qui m'ont amené à un truc et puis j'ai rencontré au travers de, du, du, du Kenois et d'autres euh, des mecs en cuir justement qui m'ont commencé au fur et à mesure de les rencontrer, euh, m'ont un peu adopté on va dire. Puis ils m'ont parlé d'un club qui s'appelait MSC, euh MSC Motorsport Club et qui est en fait le, le, le club historique belge du cuir pour les personnes qui aiment le cuir. C'est gay. Oui. Et justement, c'est important, pourquoi Parce que le nom Motorsport Club n'est pas... En fait, oui, il y avait des motards, mais ce n'est pas le but du club. Il faut savoir que dans les années 70, les policiers... La police rentrait encore dans des, dans des clubs gays. Et justement, c'était une espèce de... de je ne sais pas comment on appellerait ça, de, de parapluie euh, pour pouvoir justement rejeter ces policiers en disant vous êtes dans un club privé ici, c'est un club de sport. Mais donc, au travers de ces gens-là, en fait, pour rentrer dans ce club, qui est donc cuir, sexuellement affirmé d'une certaine manière, c'est du social. Attention, c'est un club social fétiche où on ne rentre pas pour baiser, on rentre pour rencontrer des gens et, et, et lier des relations amicales qui durent maintenant, pour moi, depuis plus de 23 ans. Mes parrains sont des gens qui sont là pour transmettre, mais aussi pour faire attention. Alors, ça dépend d'un parrain à l'autre, évidemment. Euh, mais dans mon cas, j'ai eu euh, bah, entre autres Dimitri qui euh, organise la Bear Pride, enfin qui a organisé la Bear Pride, qui était là, Mike et d'autres amis et qui m'ont donné les codes, qui m'ont donné les façons, les attitudes, comment on rentre dans une darkroom et c'est essentiellement et très important le non, savoir dire non et savoir se, se rester debout pour soi-même. C'est une époque où, quand j'ai connu, il y avait encore, évidemment, euh, l'obligation de porter le, le, le préservatif. Le, la PrEP n'existait pas. Euh, il faut aussi savoir, d'ailleurs, qu'il y avait encore beaucoup de... Il y avait beaucoup de shame, euh, de, de, de honte au travers des personnes euh, qui euh, pouvaient être achivées positives. Et... Euh, le MSC m'a inculqué, justement, au travers de personnes que j'ai rencontrées qui étaient HIV positives et au travers du monde fétiche, une, un sens vraiment profond du respect et, de, et justement, voilà, donc au travers de ça, donc le consentement, mais aussi une folie sexuelle absolument incroyable. Tu pouvais rencontrer des gens soudainement euh, habillés dans, dans ou même dans des kinks complètement fous. C'était entre dans des lieux fermés où j'allais de là à là en voyage de Berlin à Londres. Enfin des, des clubs socio-fétiches, il y en a partout dans toutes les villes d'Europe. Et soudainement, j'ai commencé à créer un réseau absolument formidable international qui me permet aujourd'hui d'être le gars que je suis avec la possibilité de voyager, de, de avoir moi-même maintenant euh, grandi euh, et avoir mes propres euh, Filles, euh, et ils sont nombreux parce que il y a cette idée de transmission importante le monde a besoin de ça vraiment
1: au niveau intime c'est quoi euh, au niveau affectif amoureux c'est quoi ta vie
0: alors ouais Là, c'est pour l'instant, il se passe pas grand-chose dans ma vie euh, d'un point de vue affectif. Euh... Après, je dirais que euh... donc du fait de mes amitiés, j'ai de, bah, de toute façon, je mélange mes mondes, hein, qu'ils soient fétiches et non fétiches, hum, que ce soit hétéro ou gay, hein, d'accord. On rencontre des gens, on est... on est censé rencontrer des gens partout, mais j'ai l'impression, et c'est peut-être moi, qu'à Bruxelles, c'est un petit peu plus compliqué. Et dès lors, euh, j'ai un peu de mal à rencontrer du monde pour euh, pour l'amour. Pour l'amour. Par contre, d'un point de vue sexuel, euh, du fait que j'ai un, une porte d'entrée quelque part, le, mes relations, disons, sexuelles ou amis avec bénéfice, comme on dit, c'est à dire euh,
1: friends with friends benefits,
0: benefits. <rire> 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 euh, c'est assez. Par contre c'est beaucoup enfin, ça pour ça je suis assez épanoui dans le sens où sexuellement c'est génial parce que que ce soit en Belgique mais surtout à l'international on se connaît tous
1: et euh, via, oui mais tu réponds pas à ma question
0: il voit am amoureuse il n'y a rien alors euh, alors bizarrement euh, ouais ça ça, ça, peut, ça peut être bizarre parce que si on entend l'image du fétichisme de de ce côté un petit peu tout le temps over sexuel, euh, on se dit ben ordine euh, il a il n'a pas de problème à être en polygamie ou euh, être en relation ouverte et tout ça euh, que le chemsex sex est quelque chose qui euh, voilà qui doit être présent et ben en fait rien de tout ça <rire> dans un sens où un euh, mon idéal c'est d'être avec un homme et personne d'autre, je veux personne d'autre qu'une personne à qui je vais construire. Euh, mais mon idéal est probablement plus romantique qu'on le croit, en fait, dans le sens où euh, je dis toujours que si j'étais quelqu'un, il aura tout, euh, et je donnerai tout, parce que je suis toujours à me donner à 100% dans les relations. Et ça a été un peu souvent mon problème en fait j'ai eu des relations euh, souvent en fait à l'étranger au final j'ai eu que deux relations longues hein, euh, en Belgique et tout le reste c'était des relations à distance qui ont duré ceci dit euh, et puis après bah, des amourettes de six mois un an euh, des choses comme ça mais à chaque fois j'avais cette idée que ça allait aller un peu plus loin et puis bah, ça ne se fait pas euh... Voilà. Alors, j'espère peut-être rencontrer euh, quelqu'un à Bruxelles. La question, c'est suis-je encore capable d'être en relation avec quelqu'un qui ne soit pas fétiche, par exemple Et donc, la réponse, je pense, ça va être non, euh, dans un sens où la part sexuelle est très importante dans un couple, il ne faut pas se mentir, même si donc, je dis bien que euh, oui, je, je veux être dans une relation de construction et tout ça, mais je veux aussi une relation sexuellement épanouie, où. Euh, où je peux vraiment ne pas avoir un seul ressentiment, ou en tout cas, de, 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 je ne regarderai personne d'autre. Ça, c'est très important pour moi, de me dire, je vais être avec quelqu'un avec qui je n'aurai jamais à regarder d'autres personnes, si ce n'est parce que, oui, OK, euh, une fois ou deux, mais je reviendrai au lit avec la, avec la, la personne que j'aime, tu vois ce que je veux dire voilà. après les couples ouverts ça arrive un moment avec le temps faut pas non plus euh, se fermer à tout ça ça c'est chacun ses trucs mais l'idée d'avoir quelqu'un avec moi avec qui je peux développer mes fétiches mes fantaisies et me dire qu'il est suffisant en fait, que cette personne là sera suffisante et, euh, parce qu'on s'amusera <rire> Alors de toutes les manières euh, possibles et euh, ça c'est l'idéal que je me vois à mon âge sachant que je me suis tellement suffisamment amusé quelque part
1: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. A bientôt